0: Oh Mann, was ist denn bloß mit meiner Stimme los? Klingt ja wie eine Mischung aus Barry White und Horst Schlemmer. So Schätzelein. Und nun lass mal das Intro laufen. Dübels Geistesblitz. Hallo, grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Leute, mich hat's erwischt. Musste ja auch irgendwann kommen, dass ich mir mal wieder eine nette kleine Erkältung ins Haus hole. Aber keine Panik, es ist nichts lebensbedrohendes. Die einzige Nebenwirkung ist, dass meine Stimme ein wenig basslastiger klingt, aber vielleicht gibt es ja hier die eine oder andere Hörerin, der sowas gefällt. Wenn euch übrigens interessiert, warum ich überhaupt krank geworden bin, ja, also das ist eine etwas längere Geschichte. Vor einiger Zeit machte ich eine interessante Bekanntschaft. Es begann damit, dass mein Telefon klingelte. Ich nahm ab und hatte einen Herrn am Telefon, dessen Namen ich schon längst wieder vergessen habe. Er stellte sich als Vertreter einer Versicherung vor, deren Namen ich aber auch nicht mehr weiß. Herr Dübel, begann er, haben Sie sich eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es weitergeht, wenn Sie nicht mehr sind? Och nö, dachte ich mir gleich. Nicht schon wieder so einer, der mir eine Lebensversicherung aufschwatzen will. Aber bevor ich auch nur irgendwie meine Gedanken in Worte umformulieren konnte, da fuhr er gleich fort. »Herr Dübel, keine Angst, ich will Ihnen keine Lebensversicherung aufschwatzen.« Mir war natürlich klar, dass mich dieser Satz beruhigen sollte, aber er bewirkte irgendwie das genaue Gegenteil. Stellen Sie sich vor, Sie bringen Ihr Auto in die Werkstatt und der Mechaniker sagt zu Ihnen, Keine Angst, ich werde so heute mal nicht mit der Mängelliste beschäßen. Da weiß man doch sofort, dass da trotz allem das dicke Ende zum Schluss kommt. Und man sollte schleunigst zusehen, dass man eine gute deutsche Werkstatt findet, wo man nach alter Tradition übers Ohr gehauen wird und nicht mit diesen fiesen neuen Tricks, wo einem erst ein Gefühl von hier bin ich gut aufgehoben, suggeriert wird und wo man anschließend dann doch die Torte ins Gesicht bekommt. Keine Lebensversicherung, fragte ich leichtsinnigerweise dennoch am Telefon nach und fühlte mich wie eine Fliege im Netz. »Herr Dübel«, setzte der Vertreter wieder an, »wir bieten einen ganz neuen Service, der Ihr Leben verlängern kann.« »Ja, äh. jetzt hatte er mich aber wirklich. Leben verlängern? Aber gerne doch.« »Was muss ich denn dafür tun?«, wollte ich wissen. »Herr Dübel«, sagte der Vertreter, »haben Sie schon mal von unserem Schutzengelprogramm gehört?« Mir kamen Bilder von einem Ladenbesitzer in den Sinn, der Besuch von Männern mit sizilianischen Gesichtszügen in Nadelstreifenanzügen bekam. Muss ich da irgendwas bezahlen und wenn ich mal vergesse, kommen Sie und zerschlagen dann meine Wohnungseinrichtung, wollte ich wissen? Herr Dübel, oh nein, 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 das ist etwas ganz anderes, warten Sie, das können wir alles hier am Telefon erledigen. Sie sagen uns einfach mal, was Sie im Monat anlegen möchten und wir schicken Ihnen Ihren persönlichen Schutzengel, der auf Sie aufpasst. Einen Schutzengel, dachte ich. Das klingt ja mal interessant. Ich malte mir natürlich sofort so einen richtigen Engel aus, mit langem Nachthemd und Löckchen und Flügeln wie die halt so aussehen. Herr Dübel, wie viel gedenken Sie denn so anzulegen? Tja, wie viel? Gut Frage eigentlich, wobei es geht ja nicht darum, was so ein Schutzengel verdient, sondern viel eher, wie viel ich überhaupt noch besitze. Nachdem ich kurz per Online-Banking meinen Kontostand überprüfte und auf einem Notizzettel vermerkte, dass ich meiner Bank wirklich dringend von diesen Computerhackern berichten muss, die immerzu für ihre dubiosen Machenschaften mein Konto plündern, nannte ich dem Versicherungsmann einen recht ansehnlichen Betrag. Herr Dübel, erklärte dieser. »Unsere günstigsten Tarife beginnen bei 20 Euro. Für 2,57 Euro kann ich Ihnen leider kein Angebot machen.« »Gut,« entschied ich großzügig, »dann machen wir 20. Schicken Sie mir Ihren Schutzengel doch am besten gleich morgen vorbei.« »Herr Dübel, Sie werden es nicht bereuen,« garantierte mir der Versicherungsvertreter und legte auf. Und ich atmete tief durch. 20 Euro. Irgendwo musste ich noch ganz schnell 17,43 Euro auftreiben. Am nächsten Tag, ich hatte das Telefonat schon ganz vergessen, stand dann auch tatsächlich mein Schutzengel vor der Tür. Er war ca. 1,70 Meter groß, hatte fettige Haare, war unrasiert und hatte Flecken an seiner Anzugjacke. Das weiße Hemd, unter dem ein ansehnliches Bäuchlein sich nicht einmal halbwegs die Mühe des Versteckens machte, war völlig unmotiviert in die Hose gestopft. Kurt stellte er sich vor und stapfte in meine Wohnung. Er stellte sein abgewetztes Köfferchen neben mein Flurschränkchen und schaute sich suchend um. Ähm, »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«, fragte ich. »Wo ist denn die Küche?« äh, »Dort die erste Tür gleich links«, deutete ich, und er griff wieder nach seinem Köfferchen und marschierte los. Als ich hinter ihm her wollte, wies er mich allerdings ab. Ich solle einfach so tun, als ob er gar nicht da sei, und er würde sich schon um alles kümmern. Ich befolgte seine Anweisung und lümmelte mich im Wohnzimmer auf mein Sofa. Äh, obwohl »lümmeln« jetzt nicht vielleicht der ganz richtige Ausdruck ist. Ich setzte mich halt ganz normal drauf, Füße auf den Boden... Und ebenso schaltete ich nicht wahllos irgendeinen Quatschkanal im Fernsehen ein, sondern drückte auf den Arte-Knopf meiner Fernbedienung, wo gerade ein französischer Kurzfilm mit tanzenden Pinguin lief. Trotz des deutschen Untertitels verstand ich kein Wort, aber wenn Fremde in der Wohnung sind, dann will ich nur ungern den Anschein erwecken, dass ich ein niveauloser RTL2-Gucker bin, der beim Fernsehen die Füße auf dem Tisch liegen hat. Wenn ich es mir recht bedenke, habe ich Arte eigentlich nur für einen Besuch auf meiner Fernbedienung programmiert, aber das nur am Rande. Ich hörte ein lautes Rumpeln und Scheppern aus meiner Küche, mir wurde ein wenig mulmig zumute und ich beruhigte mich mit dem Gedanken, dass dieser Kurt Röske ja immerhin mein persönlicher, von der Versicherung zugewiesener Schutzengel sei, der nur um mein Wohlergehen bemüht sei. Kurze Zeit später ebbte auch die Geräuschkulisse ab und wieder ein paar Sekunden später schaltete sich mein Fernseher aus. Ich drückte ein paar Mal auf den Einschaltknopf der Fernbedienung, aber nichts zu machen. Gerade als ich aufstehen wollte, um noch mal kurz zu schauen, was mein Schutzengel so trieb, kam er ins Wohnzimmer. Der Fernseher ist kaputt, sagte ich. Falsch, ich habe den Strom abgestellt, korrigierte er mich. Wussten Sie, dass im letzten Jahr ca. 150 Menschen durch Stromschläge gestorben sind? Wussten Sie, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens 160.000 Kilometer läuft? Konterte ich mit einer Gegenfrage, die zwar nichts mit der von Kurt Röske zu tun hatte, aber meiner Meinung nach äh, doch recht interessant war. Ich hatte es mal irgendwo gelesen und nun endlich mal die Gelegenheit erhalten, dieses Wissen irgendwo anzuwenden. Ich ging an ihm vorbei in die Küche, wo sich mir ein interessanter Anblick bot. Sämtliche Schubladen und Türen waren aus den Schränken entfernt worden. 33 aller Haushaltsunfälle hängen damit zusammen, dass man sich irgendwo die Finger eingeklemmt hat, sagte Kurt Röske, der seine Fassung wiedererlangt hatte, und strahlte mich glücklich an. Ich schaute über die Arbeitsfläche meiner Küche, auf der überall verstreuter Inhalt der Schubladen verteilt lag. Jedoch vermisste ich Gabeln und vor allem meine Messer. 33 Prozent aller Haushaltsunfälle sind Schnittverletzungen, erklärte mir mein Schutzengel wieder und deutete auf den Mülleimer. Hier drin lag also mein scharfes Besteck. Klang logisch, aber irgendwie störte mich die Vorstellung, zukünftig mein Schnitzel mit einem Löffel im mundgerechten Happen zu prügeln. Als noch störender empfand ich allerdings das Gitter vor meinem Küchenfenster. Das bringe ich an den anderen Fenstern auch noch an. 33% aller Haushaltsunfälle sind Stürze aus dem Fenster. Das wiederum klang mir nicht sonderlich realistisch. Aber Kurt Röss schien mir, ein Fachmann zu sein. Und wenn der es nicht wusste, wer dann? Trotzdem, und das nahm ich mir fest vor, hatte ich ein ernstes Gespräch mit diesem Schutzengel zu führen. Aber erst nachdem ich auf der Toilette war. Mein bis zu diesem Zeitpunkt doch recht überschwänglicher Kaffeegenuss forderte seinen Tribut. Also entschuldigte ich mich kurz bei Herrn Röske und ging ins Bad. Aber fünf Sekunden später stand ich wieder in der Küche. Auf der Toilette ist kein, begann ich, ein Prozent aller Haushaltsunfälle, hat mit eingeklemmten Genitalien an der Toilettenbrille zu tun. Und das war dann der Augenblick, wo ich Respekt vor diesem Schutzengel bekam. Von diesem Tag an folgte mir Kurt Röske, mein Schutzengel, auf Tritt und Schritt. Wenn mir beim Spazierengehen im Park ein Hund entgegenkam, schubste er mich hastig vom Weg direkt ins nächste Gebüsch, um, wie er es nannte, mich aus dem Kampfbereich des Hundes zu schaffen, auch wenn es sich nur um einen hechelnden kleinen Schoßhund mit rosa im Haar handelte. Bevor ich irgendein Geschäft, beispielsweise die Bäckerei, betreten konnte, sprühte er vorher den Türgriff mit Sakrutan ein, da durch bakterielle Infektionen jährlich circa… ach, lassen wir das. Aber so verrückt das auch klingen mag, seinen Job als Schutzengel machte er wirklich gut. Zwar wurde ich zum Gespött der Leute, weil es einfach ein zu komisches Bild abgab, wie Kurt Röske überall Bananenschalen suchend auf dem Boden starrend vor mir trottete, aber das war mir egal. Genauso egal war es mir, dass er von jeder Person, die mit mir in Kontakt treten wollte und zu diesem Kreis gehören auch engste Verwandte, Arbeitskollegen und jahrelang bekannte Freunde, ein polizeiliches Führungszeugnis und ein aktuelles ärztliches Attest forderte. Und dabei stellte ich fest, dass mancher gute Freund doch so das eine oder andere Geheimnis mit sich herumtrug. Ebenso werde ich das nächste Mal, wenn die Nachbarin von gegenüber sich wieder mal ein wenig Zucker bei mir leihen will, vorher das Geld in meinem Portemonnaie zählen. Sicher ist sicher. Trotz all dieser Einschränkungen ging es mir aber gut. Ich wurde nicht krank, hatte keinen Unfall, nur einmal und das war eigentlich auch schon der Anfang vom Ende. Ich schnitt mich versehentlich an der Seite eines Buches in den Finger. Kurt Röske handelte sofort. Er versorgte meine Wunde, entfernte anschließend sämtliche Bücher aus meiner Wohnung und zeigte sich dann telefonisch wegen allgemeinen Versagens bei seiner Versicherung selbst an. Trotzdem ich mich ein Zimmer weiter aufhielt, konnte ich hören, wie sein Chef ihn am Telefon zusammenschnauzte. Und als es still wurde, hörte ich nach einer kurzen Pause, wie mein Schutzengel mich rief. »Herr Dübel, mein Chef möchte mit Ihnen sprechen.« Ich nahm dem deutlich geknickten Kurt Röske den Hörer aus der Hand und während dessen Chef sich bei mir eindringlich entschuldigte, beobachtete ich, wie mein Schutzengel seine Jacke anzog, sein Köfferchen aus der Ecke holte und sich traurig aus meiner Wohnung verabschiedete. Gleichzeitig schwenkte die Entschuldigungsarie des Chefs aber auch schon wieder in Verkaufstaktik um. Für 20 Euro könne man ja immerhin auch nicht viel erwarten und ob ich nicht an einer Erhöhung des Beitrages interessiert wäre. Dann hätte ich auch die volle Auswahl und könnte mir einen Schutzengel aus dem Katalog bestellen. Zur Wahl ständen Profis, die normalerweise nur Soldaten in Krisengebieten, GSG 9 Mitgliedern und hochrangigen Politikern zur Verfügung ständen. Eben eine ganz andere Klasse als mein Kurt Röske, dessen bekanntestes Versagen vor einiger Zeit sogar seinen Weg in die Boulevardpresse gefunden hatte. Es ging dabei um einen jungen Nachwuchssänger und einen Gurkenlaster. Ich lehnte aber dennoch dankend ab und legte auf. Schutzengel. Eigentlich doch Blödsinn, oder? Ich meine, ich bin doch alt genug, um auf mich selbst aufzupassen. Da brauche ich doch niemanden, der schaut, ob ich nicht über irgendetwas stolpere. So ein Kasperkram. Eigentlich war es doch sogar ganz gut, dass es nun endlich vorbei war. Plötzlich klingelte es an der Tür. Es War der Mann vom Paketdienst, der mir eine Lieferung überreichte. Ist Ihr Wachhund heute gar nicht da? scherzte er, aber mir war nicht nach Späßen und ich schüttelte nur wortlos den Kopf. Na den, schönen Tag noch. Ha, 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 Sprach's und nieste mir mitten ins Gesicht. Und wie er an meiner Stimme hört, ist das auch nicht ohne Folgen geblieben. Und ich überlege ernsthaft, ob ich mich nicht wieder bei dieser Versicherung melden soll. Denn mit meinem Kurt wäre das nicht passiert. Ja, und dann hat mich dann noch eine E-Mail erreicht, in der ein gewisser Norman O um die Ausstrahlung folgender akustischer Bekanntmachung bittet. Dem leiste ich natürlich gern Folge.
1: Flugzeuge im Bauch, im Blut Kerosin. Kein Sturm hält sie auf, unsere
0: die einen lieben sie, die anderen hassen sie, die Corporate Anthems, mit denen Alex Wunschel in den letzten Monaten im Tellerrand unsere Ohrmuscheln malträtiert hat. Zu Ostern 2008 gibt es eine in jeder Hinsicht einmalige Hitparadenfolge, denn wir haben die Flüche erhört und wir haben daraus eine solche Folge generiert. Die wird veröffentlicht über die Feeds von Pimp My Brain und von der Podparade. Kaisers Tengelmann, Oswald Bikes, Air Berlin oder auch die Parkstation, sind sie dabei oder nicht? Wir werden es dann wissen. Moderiert wird das Ganze von meiner Wenigkeit, Norman Osthus und natürlich von Onkel Alex Wunschel und wir haben auch ein paar prominente Juroren aus der Podcast-Welt dabei.
1: Station. Und die nächste ist auch gar nicht weit. Also, wir hören uns zu Ostern 2008 zur Werbeparade auf Pimp My Brain.
0: Und podparade.de
1: Für mich Zeit.
0: So ist es. Bis dann.
1: Denn zum Glück gibt's die Packstation. Und die nächste ist auch gar nicht weit. Ja, zum Glück gibt's die Packstation. Und sie hat immer für mich Zeit.
0: Auf seiner Seite hat der Norman es schon verraten. Ich bin einer dieser prominenten Juroren aus der Podcast-Szene und ich habe dort ganz im bekannten Dübels Geistesblitz-Style meinen Senf zum Thema abgegeben. Wer also mag, darf reinhören. Der Rest geht Ostereier suchen nächste Woche. Und äh, ja, wo es das Ganze gibt, das verlinke ich auf www.dübelsgeistesblitz.de Ja, und ich würde sagen, äh, ich werde jetzt erstmal ein bisschen meine Stimme schonen. Für euch gibt es noch ein bisschen Musik aus dem Podsafe Music Network. I Got Sunshine von Sarah van der Haar. Und äh, ja, ich würde sagen, bis nächste Woche denn. Euer Dübel.
1: Tschüss.